0: Was bedeutet jetzt eigentlich diese türkische Invasion, also nicht nur für Afrin, sondern für den äh, syrischen Bürgerkrieg, für die syrische Opposition?
1: Da fangen wir erstmal äh, mit der Stadt Afrin oder dem Kanton Afrin an, Gerne. der ja einer der wenigen Gebiete gewesen ist, in Syrien die in den letzten sechs, sieben Jahren nicht von der gesamten Zerstörung betroffen gewesen ist. und äh, ja, jetzt hat man vor dem geistigen Auge auch äh, wieder eine weitere Stadt, die im schlimmsten Falle in wenigen Wochen oder Monaten aussieht wie Homs oder Raqqa oder Aleppo. Und das ist äh, erstmal unglaublich tragisch für die Menschen, die dort leben, für die Flüchtlinge, die dorthin geflohen sind und eben für, ja, es wird ein neues Kapitel in der äh, enormen Destruktivität, die da sich seit Jahren da entfaltet. Für die äh, syrische Opposition so, man von der überhaupt noch reden kann nach äh, all den Jahren, in denen sie ja äh, gerade auch vom Westen weitestgehend hängen gelassen worden ist und inzwischen, wenn dann noch Unterstützung aus der Türkei erfährt, ist das eine relative Katastrophe. Es gibt ja noch immer diesen Syrian National Council als sozusagen Dachorganisation der unterschiedlichen Oppositionsgruppen, seien sie jetzt äh, islamistisch oder nicht islamistisch. Und Teil dieses Syrian National Council war auch der kurdische Nationalrat, also der Zusammenschluss jeder Sy jener syrisch-kurdischen Parteien, die in Opposition zur PYD gestanden haben. Eigentlich waren sich Syrian National Council und kurdischer Nationalrat einig, dass die PYD nicht wirklich Teil der syrischen Opposition ist, weil es ja verschiedene Deals gegeben hat mit dem Assad-Regime und sich die PYD aus dem syrischen Bürgerkrieg äh, weitgehend rausgehalten die, hat. Äh,
0: als Ergänzung, ich meine, das ist, die Abkürzungen sind vielleicht nicht so geläufig. Die DYP ist die äh, Partei der Demokratischen Union genau. und äh, zu ihr gehört diese berühmte Miliz JPG, mhm. gegen die jetzt die Türkei vor allen Dingen zur genau. Wälde zieht.
1: Genau. Und aus türkischer Sicht, die man nicht unbedingt teilen muss, aber aus türkischer Sicht ist das letztlich nur eine Schwesterpartei der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Äh, mhm. Während die PYD für sich selbst sehr beansprucht, unabhängig zu sein von der, von der PKK, auch wenn Öcalan bei beiden sozusagen als der Vorsitzende geführt wird. Um auf das Thema zuvor zurückzukommen, es hat auch innerhalb der syrisch-kurdischen, Gebiete und innerhalb der syrisch-kurdischen politischen Parteien ja eine relativ starke Opposition gegen die Herrschaft der PYD gegeben. Aber jetzt ist der kurdische National Congress aus, der, aus dem Verband syrischer Oppositionsparteien ausgetreten in Protest gegen die türkische Invasion, die ja in Wirklichkeit oder auf dem Papier keine alleine türkische Invasion ist, sondern in Kooperation mit dem Syrian National Congress und dessen verbleibender Miliz der Free Syrian Army stattfindet. Also aus offizieller türkischer Propaganda ist das keine Invasion, sondern sozusagen eine Befreiung Afrins von der Herrschaft der PYD in Kooperation mit der Free
0: Syrian Army. Wobei die Free Syrian Army ist ja eigentlich keine Armee, wie man, wie man sie kennt, sondern das ist ja ein Zusammenverband von den verschiedensten... Verbänden, äh, da sind wohl hauptsächlich auch islamistische Verbände in Afrin tätig.
1: Ja, die, heute existiert die alte Free Syrian Army nicht mehr, die sich ja äh, eigentlich rekrutiert hat aus Deserteuren der syrischen Armee damals äh, 2012-13 und deren oberstes Ziel am Anfang gewesen ist, Demonstrationen zu schützen. Über die Jahre hinweg haben sich die bewaffneten Milizen in Syrien immer mehr islamisiert die meisten haben heute eine islamistische Agenda. Und die Unterstützung aus den USA und dem Westen wurde äh, der Free Syrian Army sukzessive entzogen aus verschiedenen Gründen. Was da noch letztlich vor allen Dingen in Nordsyrien von der FSA übrig ist, ist heute größtenteils auf türkischer Payroll. Das heißt, seit einigen Jahren bezahlt die Türkei da de facto eigentlich diese Milizen mehr oder minder als Söldner. Und viele von diesen Milizionären sind... Islamisten unterschiedlicher Couleur. Wobei man fairerweise auch sagen muss, es gibt sogar kurdische Einheiten innerhalb der Free Syrian Army, die auf Seiten der Türkei kämpfen. Also nur um klarzumachen, wie kompliziert sozusagen das Bild ist und dass es nicht so ganz einfach ist, jetzt immer von den Kurden gegen die Türken zu sprechen. Also die Kurdish National Congress, also die anderen syrischen Oppositionspa syrisch-kurdischen Oppositionsparteien haben in Istanbul gesessen und sehr lange im Prinzip eine, in Anführungsstrichen, pro-türkische Politik mit unterstützt. Und ihr Ansprechpartner innerhalb Kurdistans war vor allen Dingen Massoud Basani in Irakisch-Kurdistan.
0: Der selbst auch ein Bündnis mit der Türkei hatte bis zu diesem Herbst.
1: Genau, exakt. Also das nur, das macht die ganze Situation nicht besser. Es relativiert nur etwas dieses Gerede von den Kurden. Was ich immer für sehr problematisch halte, weil es letztlich der Situation nicht gerecht wird. Also im, während dieses Unabhängigkeitsreferendums im äh, Iraks kurdistan letzten Jahr war Basani die Kurden und jetzt ist die PYD die Kurden. Aber in Wirklichkeit sind PYD und KDP untereinander so verfeindet, dass in Erbil äh, gestern noch nicht mal eine Demonstration in Unterstützung der PYD gegen die türkische Invasion zugelassen worden ist.
0: Es gibt ja diese Friedensgespräche da oder der Kongress in Sochi und da wird jetzt die syrische Opposition von einer Delegation des türkischen Außenministeriums vertreten. Das ist sofern so Teil dieser syrischen Opposition mittlerweile so auf der Einkommensliste der Payroll der Türkei sind. Vielleicht sogar ein bisschen logisch fast schon, aber ist es nicht auch irgendwie absurd?
1: Völlig absurd. Das zeigt ja, dass die untereinander trotz all dem noch äh, etwas zerstrittenen Hauptakteure, die es da inzwischen mehr oder weniger noch gibt, nämlich der Iran, Russland und die Türkei. Der Westen hat sich ja aus Syrien de facto mehr oder weniger zurückgezogen. Es gibt nur noch diese Zusammenarbeit der USA eben auch mit der PYD, was das Ganze natürlich noch absurder macht, aber da können wir vielleicht später drüber reden. Die syrische Opposition als, als eigenständigen Akteur gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Und die Türkei ist das einzige Land, das noch so halbherzig die syrischen oppositionell unterstützt, aber eben für sich auch instrumentalisiert. Und im Moment instrumentalisiert sie für sich, weil die Türkei ein Interesse daran hat, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Nicht nur Russland und dem Iran jetzt sozusagen das, was von Syrien übrig geblieben ist, zu überlassen, aber eine eigenständige Politik kann diese syrische Opposition überhaupt nicht mehr fahren, seit Russland nicht nur massiv in Syrien interveniert ist, sondern seit de facto Russland der international anerkannte Hauptakteur ist, um einen sogenannten Friedensprozess voranzubringen. Und Russland ist nun der engste Alliierte von Assad und ohne die russische Unterstützung wäre Assad heute nicht mehr in der Macht.
0: Wie ist denn das Verhältnis der DYP zu dem Assad-Regime? Das ist ja ein bisschen ambivalent.
1: Genau, kompliziert. Also es ist, es ist so, dass in den Jahren 2012, 2013, als dem Assad-Regime das Wasser wirklich bis zum Hals gestanden hat, de facto die Kontrolle über Gebiete in Nordostsyrien und Nordsyrien an die PYD übergeben worden sind, was dem Assad-Regime einfach militärische Kapazitäten freigegeben hat. Die mussten da oben nicht mehr viele Soldaten stationieren und konnten die an anderen Fronten einsetzen. Und es gibt Traditionell zwischen der PKK und äh, der syrischen Regierung relativ enge Beziehungen. Ich meine, Öcalan hat auch in Damaskus gesessen, bis er dort äh, ausgewiesen worden ist. Aus Sicht der syrischen Opposition ist die PYD de facto verbündet mit Assad. Und in, in Aleppo etwa hat die PYD bzw. JPG mehr oder weniger auf Seiten des Assad-Regimes damals gegen die Opposition 2016 gekämpft. Das heißt, das, was von der syrischen Opposition übrig ist, betrachtet die PYD de facto als ein Verbündeten von Assad und den Russen. Und darum steht die PYD momentan auch so wahnsinnig alleine da. Sie hat da halt überhaupt keine regionalen Verbündeten und wiederholt damit letztlich auch einen immer wieder auftretenden Fehler kurdischer Politik, dass man sich auf irgendwelche Großmächte verlässt und in der regional sozusagen alle anderen gegen sich als Feinde hat.
0: Aber zum Teil haben die, die kurdischen Parteien einfach auch gar keine andere Wahl, als solche Bündnisse zu machen.
1: Zum Teil nicht, wobei in diesem Fall, es ist unfair jetzt in dieser Situation sozusagen die Kurden oder die kurdischen Parteien herausragend zu kritisieren und das tue ich aus, einem, aus einer Position der Solidarität heraus, was sich unterscheidet, wenn man zu Kritik an türkischem Militär oder so, aber im Irak ist es schon immer etwas anders gewesen. Die irakisch-kurdischen Parteien hatten immer relativ gute Kontakte zu den anderen arabischen Oppositionsparteien und haben bis heute relativ gute Kontakte zu anderen Parteien im Irak, äh, auch in Konfliktsituationen. Die PYD steht de facto wirklich allein da.
0: Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Wird Erdogan sein Spiel gewinnen oder Putin, indem er die, den Bauern Erdogan vorzieht?
1: Also erstmal in diesem ganzen Konflikt wird es keine Sieger oder Gewinner, sondern nur Verlierer geben. Die Frage ist, welcher der Verlierer sich am Ende zum Sieger erklärt. Die Verwüstung Syriens geht weiter und keiner dieser größeren Akteure hat strategisch irgendeinen langfristigen Plan, sondern verfolgt kurzfristige taktische Ziele. Den Preis dafür bezahlen die Menschen in Syrien. Nochmal vielleicht letzten Statistiken zufolge. Syrien hatte 2011 21 Millionen Einwohner. Heute sind 14 Millionen Syrer entweder Flüchtlinge oder Binnenvertriebene. Das heißt, zwei Drittel der Bevölkerung Syriens sind in irgendeiner Weise Flüchtlinge. Das ist das Resultat von sieben Jahren syrischem Krieg. Da kann es keine Gewinner oder Sieger geben. Für Russland ist das momentan eine sehr komfortable Situation, weil de facto sich der NATO-Partner Türkei dem NATO-Mitglied USA gegenüberstehen. Denn es gibt ja einen Deal, zwischen Russland und den USA, dass sozusagen Russland eigentlich die Schutzmacht der PYD westlich des Euphrat gewesen ist und die USA die Schutzmacht östlich des Euphrats. Und jetzt hat man die absurde Situation, dass die Türkei die PYD westlich des Euphrat, also in Afrin, angreift und die USA von östlich des Euphrats zuschauen und sagen, das ist eigentlich im legitimen Sicherheitsinteresse der Türkei. Was komplett absurd ist weil die USA Verbündete genau dieser PYD sind, dann nennen sie sie nur Syrian Democratic Forces. Das heißt, kurzfristig geht die Taktik von Russland, weitere Spaltungen im vermeintlichen Anti-Assad-Lager sozusagen voranzutreiben, auf. Nur langfristig stellt sich ja die Frage, wie wollen die Russen da eigentlich je in Anführungszeichen Frieden und Stabilität jetzt sozusagen hinbringen oder dafür sorgen Es finden ja gerade diese absurden Verhandlungen in Sochi statt. Langfristig wird Syrien auch für Russland ein sehr, sehr großes Problem bleiben.